0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wie lebt es sich gut weiter, wenn Eltern sich trennen? Vor dieser Frage stehen wohl alle Betroffenen. Es gibt viele Entscheidungen zu treffen und die eigenen Emotionen können so gewaltig sein, dass es schwerfällt, die Kinder im Blick zu behalten. Heute spreche ich im Podcast mit Verena von Pendelkinder über genau diese Herausforderungen und Fragen. Vom Trennungsgespräch mit den Kindern, über die Wahl des Umgangsmodells und Ideen, was dabei hilft, wieder Leichtigkeit und Glück ins Leben zu lassen, nach einer schmerzhaften Erfahrung. Dabei bringt Verena, im Gegensatz zu mir, nicht nur persönliche Erfahrungen mit, sondern auch die aus ihrem Kontakt mit anderen getrennten Eltern. Hört rein in dieses wertvolle Gespräch. Ich begrüße dich jetzt, liebe Verena. Schön, dass du heute zu Gast im Podcast bist. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, was ich habe es vorhin schon kurz gesagt zu dir im äh, kurzen Vorabgespräch. Ähm, in Berlin wohne ich ja und hier betrifft es auf jeden Fall sehr viele Eltern. Und ähm, gefühlt kenne ich auch tatsächlich mittlerweile irgendwie mehr Paare, die... Ähm, nach einer Trennung als Eltern weitermachen, als so die vermeintlich klassische Elternkonstellation, liegt vielleicht auch natürlich daran, dass ich selber auch getrennt vom Vater meines Kindes lebe und ähm, damit natürlich auch da irgendwie ganz andere Kontakte vielleicht nochmal entstanden sind. Aber es ist auf jeden Fall kein Nischenthema mehr und von daher finde ich es total gut, dass wir heute darüber sprechen. Es geht nämlich um die Frage... Getrennt leben, aber zusammen erziehen, wie kann das gehen? Und da bist du heute mein Gast und ich würde am Anfang dich mal bitten, dass du kurz sagst, wer bist du, was machst du und warum bist du heute genau die Richtige für diese Folge?
1: Sehr schön, okay. Also, ich bin Verena, bin 39 Jahre alt, ähm, seit acht Jahren getrennt lebende Mama und meine Trennung war während der Schwangerschaft. Also, das heißt, ich war von Anfang an alleinerziehend, beziehungsweise getrennt erziehend. Wir leben mhm. das Residenzmodell, das heißt, es gibt ein klassisches Papa-Wochenende und zwei Tage in der Woche, wo meine Tochter bei ihrem Papa ist. Das hat sich natürlich alles über die Zeit entwickelt. Und ähm, ja, vor circa zwei Jahren habe ich ähm, dieses Thema auch ähm, ein Stück weit zu meinem Beruf gemacht. Ich habe Pendelkinder gegründet, ähm, äh, vorrangig ähm, habe ich eine App rausgebracht für getrennt lebende Eltern, die die Organisation im Alltag einfach erleichtern soll und dass man ähm, mit diesem Tool die Kommunikation auf das Minimum runterfahren kann und ähm, ja, dass man aber trotzdem beide Elternteile am Leben des Kindes teilnehmen können und äh, man selber aber auch wieder durchstarten kann mit seinem eigenen Leben. Das war so die Intention und äh, dabei habe ich dann eben auch noch ein Uh, andere Projekte ins Leben rufen oder einen Podcast ähm, für getrennte Eltern, wo ich von meinen Erfahrungen berichte und ähm, Blogbeiträge, die einfach Tipps und Tricks für getrennt lebende Eltern parat haben. Das ist so dass ähm, genau, ähm, warum es oder wo es in meinem Leben einfach auch weiterhin das Thema getrennte Eltern ähm, einfach noch aktuell bleibt. <lacht> Obwohl ich noch privat einfach sehr... Ähm, ja, damit äh, glücklich geworden bin, irgendwann nach ein paar
0: Jahren. Ja, mhm. genau. Das ist total interessant, ich, ähm, was, wo du gerade meintest, Tipps einfach für Eltern, die in der Situation sind, getrennt zu leben, aber beide wollen irgendwie präsent fürs Kind sein oder irgendeine Seite hat irgendwie Fragen und Anliegen. Ich habe festgestellt, ich dachte, es gibt da ganz, ganz viel zu, habe aber festgestellt, es gibt gar nicht so viele Bücher zu dem Thema, wo man jetzt sagen kann, ja, da hat irgendwie jemand äh, mit fachlicher Expertise darüber berichtet, ohne dass es jetzt so dieses erhobene Zeigefinger oder dieses ein Psychologe sagt, Achtung, traumatisiertes Kind mal nicht. Das war sehr wenig aus eigenen Erfahrungen heraus, hatte ich immer das Gefühl. Das heißt, es hat mich nicht so richtig erreicht. Und ich bin tatsächlich auch, das ist so ungefähr zwei Jahre her, rund um die Trennung damals, auf Panelkinder schon gestoßen, und zwar über Pinterest. Und das aus eigenem Bedarf, weil ich einfach was zum Thema gesucht habe. Und da, da bin ich schon damals auf dich gestoßen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, du hast es gerade gesagt, seit acht Jahren getrennt lebend. Das heißt, du hast viele Phasen und Entwicklungen da jetzt schon, schon mitgemacht. Und ähm, ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend, weil bei mir war es ja so, die Trennung war, als mein Kleiner so ungefähr zwei war, also auch noch Kleinkindzeit, aber gerade so eine Babyzeit getrennt erziehen zu meistern und da irgendwie Lösungen zu finden, ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Herausforderung und eben auch diese ganzen Entwicklungen, die nun mal in den ersten acht Lebensjahren ja auch reichlich sind, ähm, das ist, glaube ich, schon ähm, gar, nicht so, gar nicht so wenig, was da zu tun ist. Und mich würde jetzt auch gleich zu Anfang interessieren, nach deiner Vorstellung, ähm, was für Herausforderungen haben denn dafür, dazu gesorgt, dass du vor zwei Jahren Pendelkinder gegründet hast? Also was war rund um die Trennung mit Kind vielleicht schwierig und wo hast du gesagt, da hätte ich mir selber vielleicht den Support gewünscht, den ich jetzt versuche, anderen Eltern zu geben? Ja,
1: also ähm, da kann ich einfach sagen, dass man am Anfang nach einer Trennung und gerade mit dem so einem, einem Kleinkind, einfach funktioniert. Ich glaube, man mhm. ähm, baut sich sein Leben dann einfach so auf, dass es funktioniert, aber nicht unbedingt das Leben ist, was man eigentlich leben möchte. Weil man denkt ja auch, okay, jetzt bin ich alleinerziehend, getrennt leben, äh, was erwartet mich da denn jetzt auch noch Schönes? Ne? Also es ist so, man hat das Gefühl, Straße Sackgasse, es wird nicht das super tolle Leben mehr auf einen warten. Und das hatte ich dieses Gefühl ganz stark, ich hatte auch ganz stark mit diesem alleinerziehenden Status zu kämpfen. Ähm, weil das jetzt bei mir, wo ich wohne, eben nicht so ganz vertreten ist wie jetzt bei dir in Berlin. Das ist super, wenn man da sich einfach unter vielen fühlt. Das hatte ich nie. Mhm. Ähm, und äh, das, glaube ich, hat alles so ein bisschen erschwert. Ich wollte dieses normale Leben weiterführen und habe äh, einen beruflichen Weg auch einen, äh, bin ich gegangen, der mich schlussendlich, glaube ich, einfach nicht glücklich werden lassen hat. Das heißt, ich war vorher selbstständig vor der Geburt. Und ähm, selbstständige Grafikerin, habe danach einfach aus der Angst heraus entschieden, okay, das, das kann ich nicht, ähm, mit äh, Säugling selbstständig sein und ähm, habe mich dann für die Festanstellung entschieden, ähm, bin bei meinen Eltern oder bei mein, in unserem Familienbetrieb mit eingestiegen und habe da die Grafik, Marketing, das alles gemacht, aber irgendwann stand halt die Geschäftsführerposition da. Und naja, alleinerziehend, äh, 60 Mitarbeiter und äh, die ich dann führen sollte. Es war einfach so viel Ballast, den ich hatte und dieser Weg hat sich natürlich nach außen hin, ähm, sah der gut aus, guter Verdienst, mhm. ähm, äh ja, dass man da einfach einen gewissen Status ja auch hatte oder das ist einfach ähm, familiärer Umfeld, das heißt, wenn meine Tochter mal krank war, dann war das auch okay, ähm, hier bleibst sie zu Hause. Also ich hatte da ja auch Vorteile und es war bestimmt für eine gewisse Zeit auch gut. Aber 2017 war das, 2017 auf 2018, ähm, Weihnachten und Silvester ist ja für jede getrennte Mama und getrennten Papa so doch mit Herausforderungen gespickt und ähm, mhm. anstatt dass es so Jahr für Jahr besser wurde, wurde es immer schlimmer diese Zeit und ähm, da war dann eben Anfang 2018 war so komplett der, ich würde es auch als Burnout betiteln, dass ich einfach überarbeitet war viel ähm, und einfach nicht mehr glücklich und ich wurde nicht mehr glücklich und das hat mich, ähm, wo ich dann zwei Wochen mich auch kaum, es also war, ich konnte mich kaum, kaum von der Couch aufstehen, ich konnte, hat nur geweint. Und äh, das war für mich eigentlich der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, so geht's nicht weiter. Und ähm, das äh, hat dann nochmal ähm, ja, ein bisschen gedauert, bis ich wusste, da, wie ich dann auch weitermache. Also es ist ja sehr individuell dann, bei mir war es, dass ich einfach gesagt habe, ich werde jetzt erstmal wirklich weniger arbeiten und dann schauen, wo die Reise hingeht. Und dann kam die Idee mit Pendelkinder oder mit der App, war ja auch schon länger in mir drin, aber da kam der ja Mut auf einmal, weil ich war an einem Punkt, wo es einfach richtig schlecht war und da hat sich Mut entwickelt irgendwie innerlich, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich mal was komplett anderes und das, was was so von mir aus dem Herzen rauskommt, was raus will, ja, und ähm, so, das waren, glaube ich, diese Herausforderungen, die so dahin geführt haben, dass ich ein Leben gelegt habe, was so, was so fremdbestimmt war, was nicht mehr das war, was ich, was ich wollte. Und ja, da habe ich mich dann so ein bisschen rausgekämpft aus dem Ganzen. Es ne? hat natürlich auch ein bisschen gedauert, bis dann alles so lief, dass ich einfach wieder glücklich war. Aber ähm, vielleicht da noch der Punkt, sehr stark hat mir die persönliche Weiterentwicklung geholfen, dieses Themengebiet was ja auch gerade ähm, auch schon seit Längerem sehr überall in, in den Bücherregalen zu finden sind, äh, Bücher über die persönliche Weiterentwicklung, ähm, dass man sich äh, ja, einfach wirklich nach innen schaut und schaut, was möchte, möchte ich wirklich, was sind meine Ziele, meine Träume, ähm, was erwarte ich noch von diesem tollen Leben. Ja, nur weil ich getrennt bin, kann es ja trotzdem einfach schön sein. Auch wenn auch kein neuer Partner ist, wenn ich das Kind alleine im Alltag habe, es ist trotzdem schön. Und zu diesem Punkt musste ich einfach wiederkommen und das habe ich dann auch geschafft.
0: Ja, ich fand es gerade total interessant. Du hast gerade gesagt, von außen sah dein Leben auch als Alleinerziehende vielleicht ganz gut aus, dass die Leute gedacht haben, ja cool, die hat doch ihre Familie, die irgendwie einspringen kann. Und wenn mal irgendwie das Kind krank ist, warst du in deinem Familienbetrieb irgendwie und konntest da auch einiges abfangen. Aber trotzdem war es nicht dein Weg und dadurch hast du dich auch konntest du gar nicht glücklich werden, ähm, weil nur weil andere Vorteile von außen sehen, heißt das ja nicht, dass du das so wahrnimmst. Und das kenne ich von mir auch, dass dieses ähm, als ich Alleinerziehende war, ich fand diesen Status auch komisch. Also selbst wenn man hier in Berlin nicht allein ist, habe ich gedacht, ei, 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 das ist irgendwie ein komisches... Also ich habe mich in der Rolle nie gesehen. Man denkt ja von sich, wenn man irgendwie ein Kind kriegt, da ist so ein Optimismus drin und dann das wird schon alles. Und natürlich sieht man Paare, wo das nicht funktioniert. Aber man rechnet ja meistens nicht damit, dass es einen selber irgendwie auf diese Art betrifft mal und dann erstmal mit dieser Rolle klarzukommen, aber gleichzeitig eben auch für ein kleines Kind oder bei dir auch für ein Baby da zu sein, fand ich super schwierig und dann gibt es ja immer Gründe für eine Trennung, das heißt irgendeine Seite ist immer irgendwie verletzt oder ähm, da sind immer auch viele Gefühle und man muss für sich als Erwachsener ja erstmal damit zurechtkommen und dann hat man auch noch ein Kind zu versorgen und ähm, das war für mich, würde ich auch heute noch sagen, eine der größten Herausforderungen, die ich bisher in meinem Leben zu meistern hatte, und ähm, ich wäre da sehr dankbar für was gewesen, wo ich sage, hey, ähm, so kann ich das jetzt angehen oder, oder von außen jemanden, der mich da an die Hand nimmt und einfach sagt, guck mal, ich habe das schon durch, ich bin durch diese Phase durchgegangen und bin da schon ein paar Schritte weiter und kann dir sagen, es ist jetzt nicht alles schlimm und ähm, du kannst sozusagen selber es auch ein bisschen in die Hand nehmen, dass du nicht von außen dich steuern lässt sondern guckst, was tut mir denn jetzt auch wirklich gut, ja, und ähm, das finde ich ist schon für den Anfang in dieser Folge total schön, dass du da gerade so ein bisschen Mut machst und sagst, hey, ähm, mir ging selber nicht gut und ich musste da meinen Weg finden, jetzt habe ich gerade schon gesagt, wie es mir so nach der ersten Zeit, nach der Trennung ging, nämlich nicht so gut, da waren also viele Gefühle, viele Sachen im Kopf und natürlich, wir entwickeln uns selbst, aber wir haben eben auch das Kind, ein kleines Kind oder sogar ein Baby. Und in den Ratgebern zum Thema stand dann immer drin, behalten sie ihr Kind im Blick, das darf auf gar keinen Fall jetzt wegrutschen, aber ich frage mich ganz ehrlich, wie kann das denn gehen? Hast du da eigene Erfahrungen, die du vielleicht weitergeben kannst an alle, die es so ging wie mir damals, die sich dachten, wie behalte ich denn jetzt mein Kind im Blick in dieser Phase? Was kann ich da tun? Ja,
1: ja Gerade wenn man dann auch mit den Emotionen zu kämpfen hat, ne? was die Trennung das mm. ist das super schwer. Ähm, aber ja, ich, ich, ich glaube, auch da ist wieder der, der Aspekt, der hilft, ähm, sich um sein eigenes Wohlergehen kümmern. Das heißt, ähm, an den Tagen, wo das Kind beim Papa zum Beispiel ist, dann wirklich zu gucken, ja, an, an sich ranzugehen, auszumisten, ähm, im Inneren wie im Äußeren. Und ähm, dann aber in der Zeit, wo das Kind da ist, auch zu schauen oder freie Räume zu schaffen. Das ist, glaube ich, wir müssen begreifen, dass wir nicht mehr so funktionieren können oder all das, das machen, was wir vor der Trennung äh, gemacht haben, weil wir müssen ja noch viel mehr jetzt machen. Das heißt, auf einmal ist man auch, also ne, man arbeitet, Kinderbetreuung, ähm, Kochen, Haushalt, äh, Finanzen, Versicherung, äh, Wasser holen, äh, Auto in die Werkstatt bringen. Das sind so viele Sachen, die man halt dann wirklich komplett alleine machen muss und ähm, da hat der da Wald aber wie groß das war dass ich immer gesagt habe okay ich kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen ähm, ich zum Beispiel was Kindergarten oder Schule betrifft diese, diese Aktivitäten die von Eltern verlangt werden ja und dann da habe ich mich nie gemeldet das, einerseits hat mir das wirklich leid getan weil ich auch gerne ja ähm, ich habe mal Kuchen gebacken oder sowas aber ich habe immer geschaut dass es Sachen sind die ich auch wirklich in den Alltag integrieren kann und die mich nicht stressen also ich habe zum Beispiel nie es hieß einmal äh, man soll wer kann ähm, kann Schirme Sonnenschirme mit zum Sommerfest bringen und mhm. da wäre ich nie auf die Idee gekommen ganz alleine so einen Sonnenschirm dahin zu schleppen ja ähm, mhm. das ist, ne, man muss halt dann abwägen wo was kann ich machen was nicht und ähm, das ist vielleicht was was wo, wo ich ja, sehr stark geguckt hat, dass ich das eben nicht komplett, ähm, ja, so tue. Ich, ich meine, ich kannte das vorher nicht, wie es ist, in einer Familie zu sein, aber man hat ja so eine gewisse Vorstellung. Und mir war immer klar, ich muss viel mehr machen als ähm, andere Mamas. Und ja, und das hat, hat mir einfach geholfen, auch ein bisschen, ähm, ja, diesen, also ich, ich, wirklich diese Zeit zu nehmen, wenn mein Kind bei mir ist, auch wirklich mit dem Kind zu haben. Klar, man geht einkaufen, das muss sein, aber ähm, ja, das, das würde ich vielleicht als Tipp geben. Ähm, und wie gesagt, einfach um sich auch zu kümmern. Und ähm, ja, vielleicht dann aber auch zu sagen, okay, vielleicht, was fällt mir, was, was macht mir gar keinen Spaß während der Zeit, wo mein Kind da ist, wie putzen oder dergleichen. Ja? Ja. <lacht> Gibt es dann eine Alternative? Kann man sagen, okay, äh, dann habe ich dieses finanzielle Problem oder finanzielle Mittel zu sagen, ich hole mir zweimal im Monat eine Putzfrau für äh, monatlich 100 Euro. Ja, ne? Also da einfach Wege finden von Sachen, die einen belasten, die nicht Spaß machen, die die Zeit mit dem Kind einfach nicht so schön sein lassen. Weil wir geben unser Kind ja auch immer ab. Deswegen habe ich da auch immer versucht, die Zeit, die ich mit ihr hatte, dann wirklich ähm, nach Feierabend dann auch bewusst zu genießen.
0: Ja, das verstehe ich voll, was du sagst. Bei mir war es tatsächlich so, ich hatte eben nicht die finanziellen Mittel, dass ich jetzt hätte sagen können, ähm, ich hole mir hier eine Putzhilfe. Ich habe aber mir tatsächlich eine Liste gemacht, relativ am Anfang, so eine Art Haushaltsplan. Was ist das Nötigste? Also wie leben wir hier so, ohne dass das Jugendamt kommt und sagt, ei, ei, ei geht ja gar nicht? Und was lasse ich jetzt einfach in dieser ersten Phase liegen, weil es nicht wichtig ist? Also weil es einfach nicht entscheidend ist. Und da sozusagen, mein Kind war wie gesagt zwei, das heißt, er hat schon ein bisschen was mitbekommen. Ähm, ich habe dann auch offen zum Beispiel angesprochen, dass es mir gerade nicht so gut geht. Ne? Also der hat mich dann manchmal, natürlich habe ich jetzt versucht, nicht vor dem Kind irgendwie loszuheulen, aber es gab nur mal die Momente, wo das passiert ist. Und habe ich da auch offen gesagt, mir geht es gerade nicht so gut oder ich bin gerade traurig. Ähm, und habe das Kind einfach so gutes es ging versucht, im Alltag einzubeziehen. Also das nicht komplett von abzuschirmen, sondern zu sagen, hey, ähm... Das ist dann natürlich ein anderes Leben, als das jetzt Mama, Papa, Kind dann irgendwie haben. Aber das ist halt so. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, das kennen vielleicht auch viele, die dann ein bisschen später eine Trennung erleben. Ähm, es, ich war zum Beispiel die absolute Hauptbezugsperson für mein Kind. Ähm, das heißt, es war nicht so, dass auf einmal von Tag, also dass dann nach der Trennung sozusagen mein ganzes Leben anders war, weil jetzt ganz viele Aufgaben auf mich zukamen. Es war mehr so, dass ich manchmal überrascht war und dachte, ach so, das habe ich damals gar nicht gesehen. Das muss ich jetzt auch noch machen. Aber es war nicht dieses... Ähm, auf einen Schlag ist alles komplett anders, weil wir vorher hier so intakt und alles so toll funktioniert hat. Weil, wie gesagt, es gibt ja auch Gründe für eine Trennung und manchmal ist es eben auch so eine ungleich Ungleichverteilung. Und ähm, bei dir ist es ja auch so, du kanntest, dadurch, dass ihr euch schon in der Schwangerschaft getrennt habt, du kanntest dieses andere Modell, ähm, diese vermeintlich ähm, Happy Family sozusagen ja in dem Sinne auch nie, wusstest aber, dass es das irgendwie bei dir alles anders ist und das, da gibt es einfach keine Diskussion, wer es macht. Mama macht es halt dann irgendwie, ne? Und ähm, da das Kind im Blick zu behalten, finde ich einfach, ist eine große Herausforderung. Aber das, wenn man das sich bewusst vornimmt, kann es vielleicht eher klappen. Ist aber trotzdem schwierig, finde ich gerade im ersten Gefühlswust oder, ja, oder ja. Und da ja. darf man sich
1: aber auch nicht äh, unter Druck setzen. Ich glaube, ich kann, muss auch sagen, ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich das erste Jahr ähm, so überstanden habe. Das weiß ich gar nicht mehr, wie ich mich innerlich wirklich gefühlt habe. Ich, ich habe halt das Gefühl, ich habe funktioniert. Ich hatte ja nebenbei noch das Päckchen zu tragen. Mein Bruder war im Krankenhaus und er hat aber um sein Leben gekämpft. Also es war so voller Dramatik, dieses erste Lebensjahr meiner Tochter. Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, ich war hatte auch glückliche Momente, gerade wenn man sich Bilder wieder anguckt. Es ne? war trotzdem eine glückliche Zeit und eine schöne Zeit. Und, es gab aber auch viele Heulattacken. Also es ist so von allem, was da gewesen. Und man hat funktioniert, es hat geklappt. Und ich glaube, ähm, ja jeder meistert das so, wie er kann. Und das, äh, das Kind, äh, Hauptsache viel Liebe, viel Kuscheln, das ist das Wichtigste fürs Kind. Und ähm, das, denke ich, gibt man gerade dann, wenn eine Trennung gerade passiert ist.
0: Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Ich würde auch sagen, ich habe sehr darauf geachtet. Ähm, also ohne, dass ich mir das bewusst vorgenommen habe, war es einfach so, dass man viel gekuschelt mhm. hat, einfach so auch viel im Gespräch war. Und ähm, ja, das äh, wahrscheinlich ist es dann auch einfach ein eigenes Bedürfnis, ne? dass ja, genau. äh, ja. die Nähe einfach auch irgendwie da ist. Mhm. Ähm, jetzt gibt es gibt's eine Frage, die, glaube ich, ganz vielen Eltern kurz nach der Trennung zu schaffen macht und ähm, Vielleicht durch Pendelkinder hast du es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Eltern auch das an dich herantragen, dass sie sagen, das ist für sie ein Thema. Für mich war es auf jeden Fall eins, nämlich die Frage, wie sagen wir denn unserem Kind, dass wir uns getrennt haben? Ich glaube, das ist sehr abhängig immer vom Alter. Aber hast du da vielleicht trotzdem ein paar Anregungen, was Eltern für dieses Gespräch, was sie da vorbereiten können, wie sie sich vorbereiten können und wie sie aufs Kind eingehen? Gibt es da Erfahrungen durch Pendelkinder? Ja, Wenn die Erfahrung gibt es. Ich hatte auch
1: eine Podcast-Folge, äh, aufgenommen dazu und hier zwei ähm, äh, Frauen dazu geholt, die eben Trennungsgespräche führen oder führen mussten und äh, mhm. genau deswegen da habe ich ähm, und dann auch die eine oder andere Rückmeldung. Ähm, ich glaube es also die Kinder spüren ja einfach, das sind so sensible Wesen, dass sie sehr schnell merken, dass was nicht stimmt und deswegen glaube ich ist, ähm, dieses, also man sollte definitiv nicht zu doll das Trennungsgespräch rauszögern. Das ist erstmal was was ich sehr wichtig finde, dass man nicht so tut, als ob alles in Ordnung wäre, sondern das Trainingsgespräch ist da und es wird ja auch nicht das Einzige bleiben. Also das Erste ist natürlich am schwierigsten, da bin ich mir sicher, aber es folgen danach ja noch viele weitere über dieses Thema. Und ich glaube, was ich jetzt hier mitgeben möchte, ist, dass man darauf achtet, dass man diese drei großen Ängste, die die Kinder haben, dass man die nimmt und wenn sich Eltern trennen und das wäre für mich unter anderem also erstmal Mama und Papa überhaupt zu verlieren also ja. das ist natürlich eine, die größte Angst glaube ich und äh, da wirklich zu sagen Mama und Papa sind immer noch für dich da vielleicht also in getrennten Wohnungen du hast da ein Zuhause du hast hier ein Zuhause aber wir sind für dich da und ähm, ne, diese diese Verlustangst die dann so also die die Ex kommt dazu trage und die muss man irgendwie schaffen zu nehmen ähm, mhm dann glaube ich, dass Kinder auch sehr stark die Schuld bei sich suchen bei einer Trennung, weil sie ja alles auf sich beziehen in dem Alter, gerade im kindlichen Alter, im Kleinkindalter. Und dass man da wirklich auch sagt, dass es niemals seine Schuld ist. Er hat damit nichts zu tun. Es hat sich so entwickelt. Da ist es, ich bringe jetzt gerade nochmal den dritten Punkt ins Spiel, dass dass diese Liebe, ich glaube, sie hat auch echt Angst, wenn sie merken, Mama und Papa lieben sich nicht mehr, sind ja für die Kinder die Größten, dann kann ja auch die Liebe irgendwann zu mir weggehen. Bei denen ist die Liebe mhm. weggegangen, also kann sie auch bei mir weggehen. Und das ist auch etwas, was man einfach durch viele Gespräche, durch immer wieder sagen, dass das Kind das tollste und beste Kind ist, was man sich wünschen kann und äh, so lieb hat, ähm, dass damit immer wieder reinwerfen das Ganze. Und äh, zur Hilfe würde ich definitiv das äh, Trennungsratgeber, also Trennungsbücher für Kinder nehmen. Da gibt es ja ganz viele mittlerweile in für die verschiedensten Altersklassen ähm, und die verschiedenen Konstellationen in ähm, wenn man dabei bei Amazon eingibt, was es da nicht alles gibt, ähm, kann man sich durchsuchen. Ähm, ich selber hatte eins, das war, also obwohl wir dieses Trennungsgespräch nicht hatten, aber irgendwann, mhm. hat, es, es kam ja auch bei uns zum Tragen, ne, dieses Thema immer wieder, warum seid ihr nicht zusammen? Also das äh, bis zum Schulalter hat, hatte ich das regelmäßig. Ähm, mhm. Und der hat ein Buch, das Gute daran. Und in dem Buch wird gezeigt, das Gute bei Mama und das Gute bei Papa, über diese zwei Zuhause, die es, das Kindheit hat und das wären halt, ähm, ne, dass bei Papa darf äh, mit den Fingern gegessen werden, bei Mama darf äh, wird, wird Quatsch beim Zähneputzen gemacht oder sowas. Ne? Also mhm. so verschiedene Sachen einfach, was das Gute bei Mama und das Gute bei Papa dran ist. und ja, Da äh, mhm. einfach mal schlau machen, was es für Bücher gibt. Aber das sind so diese drei Grundängste, die halt glaube ich aufkommen nach einer Trennung und die es heiß zu nehmen. und
0: mhm. Das heißt, da sozusagen, wenn ich diese drei Grundängste kenne, kann ich sagen, ich schreibe mir vielleicht einfach auf den Zettel so, hey, wie tickt unser Kind, was wollen wir da sagen und ähm, wie können wir diese Ängste nehmen und gleichzeitig sagen, hey, Mama und Papa haben dich immer lieb, ja, aber Mama und Papa gehen sozusagen getrennte Wege und es wird sich einiges verändern einfach, ähm, ja. Ja. Oh. Ich finde den Punkt, ich fand es ganz schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, weil ich einerseits nicht wollte, dass alles so am Anfang bei der Trennung ist es ja so, zumindest in Berlin, Wohnungssuche ist ein Riesenthema, das ist schwierig. Und dem Kind irgendwie zu sagen, wir haben uns getrennt, aber es ändert sich erstmal konkret spürbar für dich nicht so viel, ähm, fand ich schwierig. Mhm. Gleichzeitig finde ich aber auch schwierig zu sagen, hey, morgen sieht Papa aus. Das heißt, ich fand es einfach, ähm, diesen, diesen Mittelweg zu finden aus, das Kind spürt ja, dass was anders ist. Und gleichzeitig will ich aber nicht so ein Larifari-Gespräch führen, sondern schon irgendwas sagen, was passiert.
1: Wie war der Zeitraum bei euch dann, bis, äh, aus, äh, bis, bis von dem Punkt, wo ihr euch getrennt habt, äh, für euch, dass ihr das wisst, bis dahin, wo, ihr, äh, ja, wo der Auszug
0: war? Das waren ungefähr sechs Wochen. Und das war für Berliner Verhältnisse echt kurz. Ich war froh, dass das so schnell verhältnismäßig an der Stelle ging. Ähm, das Trennungsgespräch habe ich dann aber auf meinen Drängen, das war ähm, ungefähr so anderthalb, zwei Wochen nach der Trennung dann tatsächlich, ähm, wo sozusagen, wo ich wusste, ich heule jetzt nicht mehr die ganze Zeit irgendwie oder so, sondern die Emotionalität ist schon so weit, dass man in Ruhe reden kann mit dem Kind. Gleichzeitig wusste man schon auf jeden Fall, wer, es war schon geklärt, wer zieht aus, wir behalten auf jeden Fall hier unsere Wohnung und solche Infos wollte ich einfach auch geben können. Das war mir irgendwie total wichtig. Das stimmt genau. auch, auf jeden Fall. Also es ist noch ein
1: wichtiger Punkt. Definitiv, dass das Kind auch weiß, wie geht es denn jetzt weiter. Und weil wenn alles beim Alten bleibt, ähm, ja, dann, dann, dann wird das, ist es so ungreifbar wahrscheinlich für die.
0: Genau. Ich will kurz dazu sagen, ich werde auf jeden Fall den Podcast, deine Folge, die du dazu hast, in den Shownotes verlinken mhm. und auch das Buch, was du empfohlen hast, das Gute daran. Mhm. Finden alle Interessierten das auch in den Show Shownotes direkt zum Klicken. Okay. Die nächste Frage, ja, die ich auch sehr, sehr spannend finde, auch aus deiner Erfahrung heraus, ist, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Gründe für eine Trennung. ja, Und genauso viele Unterschiede gibt es mittlerweile auch bei der Aufteilung der Kinderbetreuung. Da gibt es ja wirklich viele Modelle und es wird, glaube ich, auch immer flexibler und ist weniger starr. Und ich behaupte jetzt mal aus eigener Erfahrung und auch aus dem, was ich aus dem Umfeld sehe, dass wirklich jedes Modell vor, aber auch Nachteile hat und zwar für Eltern und auch die Kinder. Jetzt haben wir beide dieses Residenzmodell und ich würde dich jetzt aber mal kurz bitten, dass du erklärst, was sind denn gängige Varianten rund um die Kinderbetreuung? Zum einen, was die Wohnsituation, aber auch diesen Zeitfaktor angeht. Also wie teilen sich das Eltern typischerweise ein? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja. Also das ist ja oft
1: äh, erstmal ein großes Fragezeichen bei
0: der Trennung, was es da gibt. Ne? Man hat sich damit ja. befasst und... Ähm, manchmal schlittert man da
1: auch rein und merkt das später. Ach, wir leben das Residenzmodell oder äh, ne? das ist Wechselmodell. Ähm, also es gibt Residenzmodell, Wechselmodell und das Nestmodell. Das sind die drei Modelle, die ich heute erklären möchte. Und ähm, genau im Residenzmodell, das ist dieses noch sehr klassische Modell, was wir ähm, ja, was wir beide leben und bedeutet. Ähm, dass das Kind in der Residenz sozusagen lebt. Also bei einem Elternteil ist die Betreuungszeit viel größer als beim anderen Elternteil. In meinem Fall wäre es ja eben alle zwei Wochenenden ist Papa-Wochenende, Montag, Dienstag Papa-Tag und der Rest ist meine Tochter bei mir. Und das heißt, wir haben ungefähr eine 75, 25 prozentige Aufteilung. Und das ist auch, was die Ferien zum Beispiel betrifft, ist auch, dass meine Tochter, wir versuchen es 50-50 aufzuteilen, aber es ist doch so, dass ich ähm, überwiegend an der Betreuung teilnehme. Also da, ähm, ja, das ist so das Residenzmodell. Ähm, die Entfernung von dem, also das heißt, das Kind hat trotzdem zwei zu Hause. also meine Tochter sagt auch, sie hat zwei Zuhause, auch wenn, mein, wenn der Hauptwohnsitz sozusagen bei mir ist. Ähm, bei ähm, Dadurch, dass sie öfters hier ist, ist hier natürlich auch alles ein bisschen größer, ein bisschen mehr da, was die Klamotten betrifft, Spielzeug und so weiter. Bei ihrem Papa hat sie ein kleineres Zimmer, aber es ist trotzdem alles da, was sie braucht. Und ja, das ist, genau, das kann man vielleicht dazu noch sagen. Die Entfernung von den zwei Zuhause spielt weniger eine Rolle im Residenzmodell. Da es ja auch häufig nur am Wochenende stattfindet, die Betreuungszeit ähm, und ja, das wäre jetzt so ein Residenzmodell. Beim Wechselmodell wiederum ist es, ähm, dass man da eine überwiegende 50-50-Aufteilung hat, ähm, als Beispiel jetzt eine Woche Mama, eine Woche Papa ähm, oder was eben für kleinere Kinder besser ist, wenn, ähm, ja, weil man da ja einfach auch ja, viel ähm, engeren Kontakt noch zu den Eltern braucht oder zu die Nähe einfach häufiger da sein muss. Kann man sagen Montag, Dienstag bei Mama, Mittwoch ist dieser Wechseltag, wo das Kind von Mama zu Papa wechselt, Donnerstag, Freitag Papa und dann hat man wiederum das Wochenende im Wechsel. Also das gilt auch als Wechselmodell. Also da sagt man einfach vorwiegend 50-50-Aufteilung, bedeutet auch Rechte und Pflichten des Alltages sind aufgeteilt. Und äh, ja, da ist es wichtig allerdings, dass die Eltern relativ nah beieinander wohnen. Also dass das Kind ähm, die sozialen Kontakte im Umfeld hat, die Schule, ähm, die Hobbys, die da in der Nähe sind. Also das, das empfiehlt mhm. sich definitiv für dieses Modell. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass dieses Modell auch immer mehr Anklang findet hier bei uns. Das, oder auch es, sollte es vor Gericht gehen, auch oft äh, Wechselmodell ähm, eingeführt wird, auch mittlerweile, wenn, wenn man wenn einer der Elternteile das gar nicht möchte. Also das ist ähm, dieses Modell sagt man aber macht eigentlich am meisten Sinn oder eher Sinn, wenn, wenn die Eltern sich aber auch wirklich verstehen, ja, weil es ist einfach eine große Kommunikation, die da herrschen muss. Jetzt im Residenzmodell, ich entscheide viel im Alltag alleine. Ähm, ich, ich gehe, wenn dann, ähm, ja, gibt es mal ein Gespräch über Schulwechsel oder sowas, aber was den Alltag betrifft und äh, da, da muss ich nicht viel fragen, ja, und das ist im Wechselmodell mhm. einfach nochmal anders. Ja, und dann haben wir das schöne Nestmodell noch, was glaube ich gar nicht so viel zum Tragen hier kommt, also ähm, ich, ich habe ähm, eine Zuschrift mal gehabt von einem Papa, der das äh, favorisiert hatte und ähm, ja, schlussendlich sind sie dann doch beim Wechselmodell gelandet, weil das, ich glaube, es ist, ich habe mal gehört, auch von der Kindersichtseite aus, also Nestmodell, fang ich vielleicht so erstmal an, Nestmodell bedeutet, dass die Kinder ähm, zu Hause bleiben, also zu Hause wohnen und Mama und Papa sozusagen die Koffer packen und gehen. Und äh, dann gibt es eine Elternwohnung zusätzlich, also so kann es sein, entweder gibt es zwei zusätzliche Wohnungen, aber aus Kost Kostengründen wahrscheinlich, gibt es einen Kinderhaushalt und ein Elternhaushalt, wo die Eltern abwechselnd hinpendeln. Das heißt, das Pendeln ist nicht, fällt nicht zur Last von den Kindern, sondern von den Eltern. Aber ähm, ja, also ich habe da auch schon gehört, dass es für die Kinder auch ganz schrecklich ist, wenn die Eltern äh, die Koffer packen und aus der Tür gehen und auf einmal weg sind. Das ist ja, wenn sie selber pendeln, einfach nochmal anders. Da, gibt's eine, da wissen sie, Mama ist immer noch da zu Hause. Sie wissen, wo die sind und ähm, Irgendwo. Ne? Und, äh, also auch aus der Sicht kann man sagen vielleicht, dass es nicht das optimalste Modell ist, wobei es ja dazu auch kommt, wie ist die Trennung äh, vollzogen worden. Versteht man sich noch gut? Ähm, äh, ja, ich glaube, der Neuanfang steht da einem so ein bisschen im Weg bei diesem Nächsten. Ja. Genau, das, ist jetzt diese drei, das wären jetzt diese drei Umgangsmodelle. Und... Äh, ja, um das zu finden, welches für einen selber passt, das ist halt wirklich so unterschiedlich, dass, äh, ähm, dass man da auch häufig einfach wahrscheinlich Hilfe dazu ziehen muss. Also ähm, vielleicht oder vielleicht auch ein bisschen ausprobieren im besten Falle. Das ist alles so ein bisschen. Es hängt auch von hängt von den Bedürfnissen des jeweiligen Elternteils ab, von den Kindern. Wie alt sind sie? Ähm, wie ist die finanzielle Aufstellung, also es sind so viele Faktoren, die da mitspielen, sodass man gar nicht sagen kann, so ihr kriegt jetzt, oder du lebst das Residenzmodell, du das Wechselmodell. Also es ist eine sehr individuelle Sache.
0: Ja, genau. Das ist nämlich, wäre auch die Frage gewesen im Anschluss, wie finden denn Eltern eine tragfähige Lösung, welches Modell für sie passt? Und ich kann da kurz zu meiner Erfahrung sagen, bei uns war das keine Lösung finden, sondern ich wurde spätestens mit dem Wegzug hier aus der Stadt ja vor vollendete Tatsachen gestellt. Also wenn der eine entschieden hat, so ich ziehe jetzt mal weg, dann könnte ich natürlich auch sagen, nö, geht nicht und dann fange ich einen Gerichtsprozess an, werde ich aber kaum tun, wenn ich selber genug mit mir und meinem Kind schon zu tun habe. Ähm, oder wenn vielleicht auch das Verhältnis so mh, nicht so berauschend bisher war, und wenn dann eine Partei einfach sagt, so, ich ähm, mache hier einen Cut und möchte sozusagen einen Neuanfang wagen und es geht hier halt nicht, ähm, dann will man ja auch nicht unbedingt im Weg stehen, sondern sagt, ja, ist okay. Aber es war jetzt nicht, dass man zusammen wirklich eine Lösung gefunden hat im Sinne von, was ist das Beste fürs Kind, wie können wir uns das vorstellen. Das war einfach, eine, Entsche eine Seite trifft eine Entscheidung und die andere Seite guckt dann, wie sie das Beste vielleicht draus macht. Ähm, und das ist was, was ich, wo ich auch das Gefühl habe, das gibt es auch häufig. Aber ja, ähnlich, so
1: definitiv. Also das gibt's, glaube ich, ja. auch, dass man einfach, ja, einer, also man hat ja dieses Residenzmodell, glaube ich, schon so innerlich drin, als einfach äh, ja. Ja, immer schon so war und dieses Wechselmodell ja sowieso ähm, einfach erst der zweite Gedanke ist oder dritte, vierte Gedanke, dass es sowas überhaupt gibt, ne? dass man das Kind sozusagen mhm. äh, äh, aufteilt, in Anführungszeichen. Ähm, aber bei mir war es ganz genauso, dass einfach entschieden wurde, okay, oder ich konnte ja dankbar sein, dass überhaupt jedes zweite Wochenende und unter der Woche, dass da, dass, das wollte mein Ex-Partner unbedingt. Und das, da war ich auch wirklich froh drüber, dass er da einfach auch ja, sehr, sehr sich für eingesetzt hat, dass das eben auch, dass das unbedingt, ähm, ja, sein, sein, sein Ziel ist, seine Tochter, so zu sehen, also auch zu sehen, das ist halt so blöd dann, aber überhaupt zu sehen, ja, auch das ist ja manchmal die Sache. Manche wollen ja gar nichts mehr dann mit dem Kind zu tun haben und dann ist man da ja einfach auch schon dankbar, dass es dahin geht. Ich war, ich selber fand es gut mit dem Residenzmodell. Ich glaube, ich hätte mein kleines Kind auch, da hätte ich wirklich viel Dollar mit ähm, zu kämpfen gehabt, zu sagen, okay, ich gebe sie noch mehr weg. Also für mich ist das schon alles relativ optimal gelaufen, was das betrifft. Aber auch heute noch mit acht Jahren ist es einfach so, es gibt diese ähm, diese Papa tage und mehr werden da auch wahrscheinlich nicht dazukommen, kann ich mir vorstellen. Also weil er hat sich natürlich auch geschäftlich so aufgestellt, dass das wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich ist. Kann ich, also ne, jeder baut ja sein Leben dann um dieses ähm, Modell. Und ja, also da wird man manchmal auch reingeworfen. Aber wenn man die möglich oder wenn man gemeinsam gucken will oder Streitigkeiten entstehen, wer der eine will das Wechselmodell, der andere Residenzmodell, da würde ich halt definitiv empfehlen, holt euch jemanden dazu. Und damit es nicht eben als äh, Gerichtsprozess irgendwie äh, behandelt wird, würde ich dazu definitiv raten, eine Mediatorin oder Mediator dazu zu nehmen. Ähm, das ist jemand, der sich mit einem gemeinsam oder mit den, mit den Elternteilen gemeinsam hinsetzt, erstmal erzählt, was gibt es für Möglichkeiten, was wäre für das Alter der Kinder ähm, zu empfehlen, ähm, und dann gemeinsam schaut, dass man eine gute Lösung findet. Also
0: würdest du, ja, ja. ja. gibt es diese Mediatoren? Gibt es die über die Jugendämter oder über Familienzentren oder ist also, das was, was über ich mir über die
1: kann ich das empfehlen, weil mhm. die auch da kostenlos gestellt werden?
0: Okay, würde ich auch natürlich in den Shownotes zu verlinken, was es dafür Angebote gibt. Weil das finde ich immer ganz wichtig, dass Angebote auch niederschwellig sind und man nicht sagt, ja, das musst du jetzt auch noch organisieren nebenbei, kriegst du schon noch hin, sondern dass man sagt, hey, da gibt es direkt Anlaufstellen, wo sich Eltern hinwenden können und ich finde es sehr gut, ich plädiere da auch sehr für zu sagen, hey, bevor man sich da selber ähm, gegenseitig oder so das Leben schwierig macht oder so gar nicht weiterkommt, ist wirklich der Blick von außen sehr, sehr heilsam und sehr, sehr gut, gerade auch im Sinne des Kindes, ne? jetzt ist es ja so, egal in welchem Modell Eltern ihrem Kind begegnen, es gibt ja immer wieder diese Momente von den Übergängen, also wo es dann von einem Elternteil zum anderen geht oder wo dann Mama kommt und Papa geht, wie du es gerade meinst, in diesem Nestmodell. Mhm. Gibt es irgendwelche Sachen, die Eltern tun können, um ihren Kindern diese Übergänge zu erleichtern? Und wenn ja, was für welche? Was können Eltern da tun, damit Übergänge besser laufen, gerade auch für die Kleinen?
1: Ja, ist ja häufig dann auch schwierig. Das kann nicht immer gut klappen, aber ähm, ja, wenn man zum Beispiel, das wird definitiv empfohlen und das machen wir auch hauptsächlich so, ähm, dass die Übergabe in Schule und Hort oder im Kindergarten stattfindet. Das heißt, dass der Wechseltag an einen Montag oder Freitag zum Beispiel stattfindet, ähm, wo man sich gar nicht begegnet, also die als Elternteil. Und vor allen Dingen aber auch, dass für das Kind ein gewisser Raum entsteht, ähm, wo es einfach anderweitig betreut wird. Und dann ist dieser Wechsel viel einfacher für das Kind. Also das äh, ist, ist der allerwichtigste Tipp eigentlich, den man da geben kann. Ähm, natürlich ist es schön, das merke ich auch, wir haben dadurch, dass wir samstags, ähm, beginnt unser Kinderwochenende oder Papawochenende. Und ähm, es hat sich eine Zeit lang etabliert, dass meine Tochter immer hier abgeholt worden ist. Und das hat sie sehr genossen. Also und das machen wir immer noch manchmal, ja. Also das ist dann einfach eine Frage, wie versteht man sich gerade? Mal ist wieder irgendwie dicke Luft, dann ist aber wieder alles gut. Es ist ja so, so ein Up and Down immer bei getrennten Eltern. Und ähm, das ist dann aber wirklich, dass sie dann auch Sachen zeigen kann, dass sie sagen kann, guck mal, was habe ich gemacht? Das, ähm, hast du das schon gesehen? Aber auch, dass sich Mama und Papa mal so ein bisschen unterhalten. Und das können Themen sein, wie gerade jetzt während Corona. Unterhält man sich halt über Corona? Es müssen ja keine... Ähm, wirklich kind betreffende Sachen sein oder Emotionen, die noch in einem schlummern. Das sollte man natürlich definitiv vermeiden. Ähm, aber wenn es irgendwann mal dahin kommt, wäre es schön. Ansonsten sind diese Übergaben in Kindergarten, Schule, Hort einfach wirklich optimal. Ja. Und ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist diese Verabschiedung. Wie verabschiede ich mich von dem Kind? Ähm, also, es darf ruhig geknuddelt und geknutscht werden. Ja, und eben aber auch viel Spaß gewünscht werden. Dass man da nicht so wehmütig irgendwie, was was wehmütiges dem Kind mitgibt, sodass das Kind ein schlechtes Gewissen vielleicht hat, weil es jetzt Mama oder Papa alleine lässt. Mhm. Ähm, sondern wirklich hier viel Spaß ähm, am Wochenende mit deinem Papa und ähm, ja, Nudeln und dann <lacht> so, ne? Und äh, ja, man sieht das Kind ja dann auch bald wieder. Also das ist ja auch eine Zeit, da gewöhnt man sich ja auch dran an diese, diese Übergänge, die dann kommen.
0: Was du gerade gesagt hast, ich weiß total, was du meinst, weil gerade wenn die Trennung zum Beispiel auch schwierig war, zu sagen, hey, jetzt ganz viel Spaß, ohne dass da was mitschwingt, ja, ist super schwierig. Also so dieses, mit, mit, wenn ich meine Zähne aufeinander bei so denke, ah, jetzt kommt der blöde Sack hier wieder oder keine Ahnung was oder jetzt wird es hier irgendwie blöd, ich mag diese Person gerade nicht leiden, aber ich wünsche dir viel Spaß. Ähm, da erinnere ich einfach, sich zu sagen, hey, ich wünsche meinem Kind wirklich viel Spaß, weil es ist und dann das eigene auszublenden. Das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess. Aber jeder, der schon mal so einen Abschied hatte, der so ein bisschen oder auch dieses wie in der Kita, wenn man sich zu lange verabschiedet, weil man selber gerade ein Problem mit dem Loslassen hat und es dann aufs Kind so unfairerweise rübergibt. gibt. Und dann... Hat eigentlich alles bis gerade eben geklappt und dann fängt das Kind plötzlich doch an zu weinen nach der achten Verabschiedung durch Mama, weil es dann einfach der Punkt verpasst wurde. Ja, Das ähm, kennen, glaube ich, auch alle Eltern. Ja, das, genau, das,
1: das wird irgendwann immer mal wieder passieren. Ne? Da, da kann man so gut eine Verabschiedung irgendwie planen und machen. Und beim, wie du sagst, beim achten Mal geht es schief. Mhm. Und äh, das Kind will sich nicht losreißen. Ne? Also das ist, glaube ich, das kommt auf jeden Fall irgendwann. Und dafür... Klar, also habe ich keinen Tipp parat, weil da schmerzt es einfach nur. Schmerzt bei einem selber, beim Kind. beim. Da muss man Augen zu und durch und ähm, einfach in die Hoffnung haben, dass wenn das Kind dann bei Papa ist, auch schnellstmöglich sich beruhigt. Ne? Also das ist, ja, das ist nicht einfach. Und ähm, ja, diese Emotion, es ist schwer, sein Kind wegzugeben und auch sich auf dieses Wochenende zu freuen ne? oder diese freie Zeit oder die, die freien ähm, Tage, die man dann hat. Aber es wird halt besser desto mehr man sich mit sein, seinem eigenen Leben wieder beschäftigt und ähm, nicht unbedingt äh, sich nur ablenken. Ähm, klar soll man Spaß haben und, und, und raus und alles, aber eben sich auch um sich kümmern und um seine Ziele. Was will ich vom Leben jetzt noch? Und ähm, häufig auch sowas, was was mag ich für Musik, was mag ich für Filme? Weil man war ja, nach, ja manchmal jahrelang mit dem Partner zusammen und man muss sich auch erst wieder neu finden. Und mhm. also die das äh, man muss schafft es irgendwann sich auch darauf auf diese freie Zeit zu freuen und dann ist es ähm, ja begleitet diese Wehmut ein dann auch nicht mehr beim Verabschieden
0: das Spannende ist ich habe mich für mich immer auf diese freie Zeit gefreut also ich als Mama konnte das gut ich habe mich aber immer gefragt, geht es meinem Kind da gut und wie verkraftet er das also ich hatte Sorgen ums Kind und für mich selber habe ich aber ganz schnell gemerkt ich als Mensch ähm, habe plötzlich einen Raum wieder für mich zurückerobert, den ich nicht habe kommen sehen, schrittweise. Es also, hat ja eine Weile nach der Trennung gedauert, eh auch dieses Wochenende kam. Das heißt, ich war wirklich ein halbes Jahr lang eigentlich komplett alleine mit Kind und dann wurde dann schrittweise das Wochenende sozusagen eingeführt. Ähm, und ich habe dann aber gemerkt, wie gut mir das persönlich tut, hatte aber am Anfang so Sorgen und dachte so, oh Gott, oh Gott. Und wenn da jetzt dies passiert, und hatte so Horrorszenarien auch wirklich im Kopf. Ich habe also auch wirklich davon geträumt, wie irgendwas schief geht oder so. Und das hat bei mir ein bisschen gedauert. Das hat sich auch gelegt. Es wurde also auch leichter, ähm, da einfach das Vertrauen drin zu haben, zu sagen, hey, dem geht's da gut. Ähm, alles ist cool. So, Das war meine größte Herausforderung auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ja. Und was ich aber merke zum Beispiel, was ich noch festgestellt habe, so ein Kuscheltier einfach mitgeben. ne, Von einem zu ja, man so ja. von einem, Zuhause ins andere geht, das ist auch so ein festes... Ähm, man dann auch...
1: Mehrfache Ausfertigung hat. <lacht> und ich dann irgendwann, falls dann doch bei Papa vergessen worden ist, dann das gleiche Kuscheltier dann nochmal zu haben. Ja. Also, aber ganz guter Punkt auf jeden Fall. Kuscheltier ist
0: wichtig. Ja, so. und vor allem, das erzählt dann auch manchmal, wie es dann war. Also, das Kuscheltier erzählt dann sozusagen, wie es dann bei Papa am Wochenende gelaufen ist oder was los war oder. Dann so, frag doch mal, wie war das Wochenende? Ja, frag doch mal Baby Hugo. So, okay, dann frag ich mal Baby Hugo. Also das ist tatsächlich was, glaube ich, was nochmal cool ist, dass das ist dieser eine Gegenstand, der wie das Kind zusammen auch immer von dort nach dort dann am Wochenende eben geht. Ja. Und ähm, da, glaube ich, so eine, das bringt auch so eine Klarheit auch rein. Und auch dieses Ankündigen, ne? das ist auch diese Struktur ist sozusagen relativ fest ähm, und alle wissen, wer wann dran ist. Und ähm, wenn nicht, wird rechtzeitig Bescheid gesagt, damit man flexibel reagieren kann. Das ist, glaube ich, in diesem Jahr noch mal umso wichtiger, ähm, ja. dass wir alle noch ein bisschen flexibler sein müssen als so schon. Ja, okay. Jetzt ist es übrigens so, das würde mich auch interessieren, wie du das siehst, weil du auch ja gerade wahrscheinlich, ja, wie gesagt, durch Pendleton hast du auch viel Kontakt zu anderen Eltern, kriegst wahrscheinlich auch viele Erfahrungsberichte. Und es kann jetzt meine subjektive Wahrnehmung sein, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich stolpere sehr häufig über die Meinung, dass so eine Trennung, der Eltern für Kinder immer traumatisch ist und dass ab diesem Moment dann dieses kindliche Verhalten auch total oft auf diese Trennung zurückgeführt wird. Also wenn mein Kind sich jetzt daneben benimmt, ist so, ach ja, der kleine Trennungskind, ist ja klar. Ne? Ähm, ist das was, was du auch erlebt hast und was wie denkst du darüber? Äh, ich habe genauso
1: gedacht, am Anfang, ähm, da hatte ich ja diese große Angst, was mit meinem ähm, Kind später eben sein wird, diese ganzen Defizite, die es erfahren hat, ob wie sich das ins spätere Erwachsenenleben mit einbringen wird, ob Bindungsangst und äh, Trennungsschmerz mhm. und das. Ähm, als ich mich dann aber eben mit mir selber auch auseinandergesetzt habe oder mit der persönlichen Weiterentwicklung, da war, war mir eigentlich klar, jeder von uns hat sein Päckchen aus der Vergangenheit zu tragen. Ja, also das ist... Ähm, äh, ob jetzt getrennte Eltern oder nicht. Äh, das heißt ja nicht, dass nur weil sie nicht getrennt sind, dass das eine tolle äh, elterliche Beziehung war oder sowas. Oder auch wenn sie toll war, dann war vielleicht irgendwas anderes, was nicht gut gelaufen ist. Also man trägt seine Päckchen einfach mit sich mit. Und unsere Kinder, die Trennungskinder, klar, die werden auch ihre Defizite, also ihre, ihre Problemchen in der Zukunft haben werden. Also das glaube ich schon. Es ist halt, liegt in unserer Hand, wie stark das ausgeprägt ist, glaube ich. Das so ein bisschen. Und ähm, also, ich, ich ähm, wenn es jetzt wirklich so zu einem Rosenkrieg zum Beispiel geht, ja, dann ähm, was so über Jahre hinweg, wo die Eltern zerstritten sind, dass die Eltern nach einer Trennung auf jeden Fall erstmal nicht wirklich miteinander können, ist, glaube ich, auch für Kinder in Ordnung für eine gewisse Zeit. Ähm, und ich glaube, auch da merkt man den Kindern einfach an, dass da viel ähm, Emotion in ihnen auch selber drin ist. Und Aber es muss halt nach einer gewissen Zeit einfach wieder. Ähm, ja, bei dem Rosenkrieg, sage ich mal, fange ich mal damit an, es ist einfach, glaube ich, ähm, da so Ängste in einem drin sind in den Kindern Trennungsschmerz, Verlust, Ängste, ähm, auch diese, diese ich nenne sie 4 S, äh, das wäre dann die Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen und die Selbstfürsorge, die die Kinder, dieses Selbstvertrauen einfach, wo das immer geringer und, und, und mehr schwindet. Das, also ich glaube, am Anfang einer Trennung... Ist das alles betroffen? Es wird Trennungsschmerz aufploppen, die Ängste werden ausgelöst, äh, Verlustängste und so weiter. Das ist alles ähm, existiert und desto länger diese Trennung und Rosenkrieg dauert, desto weniger ja kann man oder desto mehr bleiben sie halt da und da sind die Spätfolgen einfach, die kommen können wie Bulimie, Alkoholismus ähm, oder Bindungsängste. Ähm, bleibender Trennungsschmerz. Äh, das, das sind halt Sachen, die die dann eine spätere Auswirkung haben auf das spätere Leben. Und deswegen ist es so wichtig, und das ist mir auch das große Anliegen mit Pendelkinder, ähm, zu sagen, ja, Trennung ist kacke und es tut wahnsinnig weh, aber kommt so schnell wie möglich wieder in, in seht diese Chance, die man die, die man jetzt hat, ein neues Leben anzufangen. Weil das Alte war kacke. Das, das muss man einfach doch, sonst wäre es ja nicht zur Trennung gekommen. Das war... In, ne, also da hat man auch selber dazu beigetragen, das sind beide Elternteile, die zur Trennung beigetragen haben und auch wenn einer von beiden vielleicht genau diesen Trennungszeitpunkt und was da passiert ist, ähm, das kann man ja, dem anderen vorwirft, aber die Jahre davor, ja, also, ne, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, dass dieses, ähm, es ist eine neue Chance, glücklich zu werden, weil vorher war man einfach nicht glücklich, sonst wäre die Trennung nicht gekommen und da möchte ich einfach helfen, das schnellstmöglich zu unterstützen, dass die Eltern wieder nach vorne blicken, Mut haben auf ein neues Leben, altes Gepäck von sich werfen und einfach neu durchstarten. Und das geht auch mit Kind und als getrennt lebende Mama, getrennt lebender Papa. Und, weil dann trägt es wieder dazu bei, dass die Kinder eben viel schneller über die Sachen hinwegkommen. Und das ganz normal für sie ist, zwei zu Hause zu haben, äh, dass die Eltern nicht zusammen sind. Die haben da nämlich, glaube ich, gar nicht so ein Problem mit, mit dem Ganzen. Also damit kommen die super zurecht. Sie äh, können sich anpassen. Das sind echt wahre Anpassungsgenies, äh, in meinen Augen. Und nur wir machen das zum Wir Erwachsene machen das zum Problem. Und ja, das ist, äh, ne, da, da geht es dann hin. Und ich hatte einmal, das hat so mein Denken auch ein bisschen ähm, in eine, positive Richtung gebracht, in eine TV-Sendung gesehen, wo ein Psychologe über Trennungskinder gesprochen hat. Und er hat gesagt, man merkt, wenn Kinder eben eine gut vollzogene elterliche Trennung hinter sich haben. Also, weil sie werden, ich will nicht sagen die besseren Kinder, aber sie sind halt empathischer, mutiger, anpassungsfähiger, selbstsicherer und auch dieses Ich bin es wert, ein gutes Leben zu haben, also wir können den Kindern sogar viel Besseres noch mitgeben als getrennte Eltern. Das hat mir so ein bisschen Push gegeben, weil äh, sie müssen halt sich ja, ein bisschen mehr alleine behaupten, sie werden, müssen schneller ein bisschen erwachsener werden, ähm, mehr Verantwortung übernehmen, ähm, werden vielleicht auch schneller, ja, müssen, nicht so gepampert.
0: Ja, sag ich mal. genau. Ich wollte gerade sagen, mein Kind hat definitiv eine sehr ungefilterte und authentische Variante von mir kennengelernt. Einfach, weil ich überhaupt nicht die Ressourcen und die Kraft hatte, etwas anderes zu sein. Und das heißt, wir kennen uns einfach allein durch diese Monate, wo wir hier alleine gewohnt haben, nochmal ein Stück weit besser. ja. Und ähm, das ist total spannend. Also wirklich, das ist eine ähm, ganz interessante Verbindung. Und ich glaube auch nicht, es ist nicht sozusagen, die, diese Kinder sind die Besseren, aber es ist eine andere Lebenssituation, mit der die sich einfach früher auch schon auseinandergesetzt haben, ähm, einfach weil, weil sie es bei uns sozusagen gesehen haben, glaube ich. Und das ist was, ja. ähm, was ich total spannend finde. Und das ist auch was, dieses unterstellte Trauma, das ist was, was ich nicht mehr hinnehmen möchte für mich. Also das heißt, wenn mein Kind irgendwie komisch ist, würde ich niemals sagen, ja stimmt, Trennungskind, gut, dass er es sagt, also der verarbeitet das bestimmt gerade so und würde sagen, hey, das ist ein blödes Verhalten, da muss ich mit meinem Kind drüber sprechen, aber das hat überhaupt nichts damit im Zweifel zu tun. Und ich möchte ihm jetzt auch nicht per se irgendeine Trennungsangst oder eine Bindungsstörung ähm, unterstellen einfach weil das sozusagen eine Befürchtung von mir ist, was sich später vielleicht mal zeigt. Aber das weiß ich einfach nicht. Und das ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast. Wichtig ist, dass wir uns immer klar machen, es gab Gründe für die Trennung. Und was, glaube ich, auch kaputt macht, ist nach so einer Trennung zu suchen, wer ist denn jetzt schuld. Das ist eigentlich ja. total egal für diesen Neustart. Wichtig ist zu sagen, hey, wie ging es mir da? Was möchte ich für mein Leben? Was möchte ich nicht mehr? Und dann weiterzumachen und zu gucken, wie man das hinkriegt und möglichst eben, äh, trotz getrennten Leben eben zusammen noch für das Kind da ist. Ne? Und ich weiß auch, ähm, es gibt genug wirklich Alleinerziehende, wo eben gar keine andere Seite mehr ähm, da ist. Ne? Ähm, da sind ja auch nochmal dann ganz andere Themen akut. Aber wenn man in der Situation ist, dass beide Eltern sagen: Hey, wir wollen uns kümmern und unseren Anteil irgendwie leisten, ähm, dass man dann sagt: Gut, das ist eine coole Basis, auf der wir zusammen jetzt beide gucken können, wie wir glücklich werden und auch was Schönes für unser Kind erschaffen. Ne? Genau.
1: Okay.
0: Und den Glauben
1: daran zu haben, wirklich ist. Äh da wartet noch was ganz Tolles auf mich.
0: Ja. Was viel Besseres. Ne?
1: Diesen ja. einfach, wirklich dieses Vertrauen in das Leben ähm, ja, wiederzubekommen. Mhm. Und das alte Abhaken, das musste sein für die gewissen Erfahrungen, die man sammeln musste, um irgendwann eben noch was viel Besseres zu erfahren.
0: Mhm. Ja. ja. Das äh, ja, kann ich so unterschreiben und Jetzt ist es so, ich habe mir deine Website natürlich angeguckt, Pendelkinder, und da schreibst du, dass du dir wünscht und dass du das auch selbst sozusagen erfahren hast, dass eine Trennung nicht das Ende eines glücklichen und leichten Lebens sein sollte und auch nicht sein darf. Und mhm. gerade die, die jetzt vielleicht zuhören und frisch getrennt sind oder ähm, noch nicht ganz erkannt haben, was jetzt wo jetzt das Glück und die Leichtigkeit auf sie wartet, ähm, hast du denn Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie den Weg zu einer glücklichen Nachtrennungsfamilie meistern können?
1: nach dieser ganzen Wut die, und diesen diesen Emotionen, die halt am Anfang aufkommen, die sind okay und die sollen auch sein, die dürfen sein. Ähm, aber irgendwann, wenn man wirklich sich genug ja, ausgeheult hat und es satt ist, so sich wie ein Häufchen Elend zu führen und endlich loslegen will, dann muss man dieses Fünkchen Energie einfach nutzen, um loszulegen und nicht mehr gegen den anderen zu feuern. Und äh, wirklich zu sagen, hey, ja, also da, zu diesem Punkt muss man kommen, dass, wie wir es ja vorher auch schon gesagt hatten. Ähm, die Trennung ähm, ist passiert, weil es vorher einfach nicht mehr schön war und man sich gegenseitig nicht gut getan hat. Das heißt, man hat sich gegenseitig nicht die schönste Version aus dem anderen rausgekitzelt, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Man hat die schlechteste Version aus dem anderen rausgeholt und so sollte man nicht leben. Und ähm, das ist einfach, wenn man das gecheckt hat, dann kann man auch irgendwo ein Stück weit diese Dankbarkeit aufbauen für das, was war. Also vielleicht nicht wie die Trennung abgelaufen ist. Das ist immer so eine Sache. Da hat man einfach manchmal sehr hart zu kämpfen. Aber für das dankbar sein für die Zeit, die die man hatte, die auch schön war, für das Kind, was daraus entstanden ist und dass dieser Mensch, dass man die Chance aber hat, dass man dankbar ist, dass dass man jetzt die Chance hat, jemanden viel besseren Entweder ins Leben zu holen oder vor allen Dingen für sich selber ein tolles neues Leben aufzubauen. Da ist auch nicht im Wingen ein neuer Partner notwendig. Das ist sowieso eine Sache, die ich finde, man muss erstmal zu dem Punkt kommen, wo man selbst wieder einigermaßen glücklich ist und, ja, bevor dann auch wieder die neue Liebe dann auf einen zukommt. Und, ja, aber da einfach wirklich dran arbeiten. Was sind meine Ziele, meine Träume, Vision? Was ist, was sind, wo liegen meine Chancen jetzt noch? Sehe ich hier Türchen, die hier, oder, oder bin ich so verblendet gerade, habe ich noch so die Scheuklappen vor den Augen, dass ich nicht sehe, dass das hier gerade eine Chance ist, die auf mich wartet. Ähm, ja, und wenn man das schafft, dann ist der Weg zur Trennungsfamilie, das sind, ne, ist eigentlich dann gegeben. Es müssen natürlich beide daran arbeiten, weil man dann weiß, okay, ich arbeite das jetzt so dahin, dass wir alle, die zur Trennungsfamilie gehören, wieder glücklich werden. Und da muss man den anderen eben auch so ein Stück weit mit einbeziehen. Was sind denn seine Bedürfnisse? Was äh, bedeutet, sei es jetzt eben finanziell, aber eben auch ähm, von den Tagen her, was will er? Und nicht so an diesem ganzen, ähm, auch an, am Kind hängen. Also dieses, das Kind gehört uns ja nicht. Das ist, äh, das ist auch etwas, was ich lernen musste. Dieses ähm, einfach... Wir sind Begleiter in dem Leben des Kindes und ähm, sowohl Mama als auch Papa sind die engsten Bezugspersonen und inwieweit Mama und Papa jeweils dabei sind, das muss halt ein bisschen ausgelotst werden. Ich glaube, das ist halt äh, eines der schwierigsten Sachen, aber es ist machbar und es sollte halt alles vermieden werden, ähm, wirklich anwaltlich da vor, vorzugehen, weil man möchte doch auch später irgendwann noch gemeinsam zu einem Sommerfest gehen können und äh, ganz später auch irgendwann mal gemeinsam zu der Hochzeit des Kindes. Also diese Langfristigkeit muss man eben auch im Blick behalten. Dass man da ähm, das einfach eine relativ ähm, gute Trennung hinlegt.
0: Ja, ja, sehr bestärkend, wundervoll. Gibt es jetzt zum Abschluss noch was, was du mitgeben möchtest, unseren Zuhörerinnen? Ja, ich denke, so einen Abschlussgedanken <lacht> <lacht> schieße ich jetzt nochmal raus. Ja, sehr gerne. Ähm,
1: und zwar ja, würde ich jetzt einfach mal allen wünschen, dass sie aus diesem Überlebensmodus der Nach einer Trennung da ist irgendwo wie rauskommen und ähm, nehmt euch die Hilfe, die ihr, die ihr findet im Internet mittlerweile, ähm, sei es hier bei Jana oder bei Pendelkinder, bei mir. Es gibt mittlerweile so viele Angebote, ähm, ja, wo man sich abschauen kann, wie andere Mamas und Papas das in die schon Jahre weiter sind, wie die das gemacht haben. Also da, weil dieser Überlebensmodus, der ist ja in Ordnung am Anfang, aber da muss man rauskommen. Um, Gerade zum Formen einer Nachtrennungsfamilie und äh, ja, ich empfehle einfach auch dieses Ego, dieses manchmal auch sehr verletzte Ego, für hinten anzustellen, die Kinder im Blick zu haben und für sie wirklich das Wohlergehen zu entscheiden und ähm, wirklich nicht zu sagen, okay, ich bin die Mama, Kind muss bei mir sein, sondern, ähm, ja, Kind braucht Mama und Papa. Das ist definitiv, in, in welcher Konstellation, ja, muss alles muss man finden, aber alles ist fürs Kind okay. Ähm, ja, nur bring deinen eigenen Frust und so nicht damit rein in diese neue Konstellation. Mhm. Und daran glauben, dass alles gut wird. Und dass, dass das Gute eben, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach auf einen wartet, ähm, und man muss jetzt ein bisschen den Berg ersteigen, ein bisschen hochklettern, aber dann ist die Aussicht von da oben, wenn man nämlich da ist, dann richtig geil und viel cooler als vorher.
0: Mhm, ja, ich bedanke mich jetzt bei dir, Verena. Es war ein tolles Gespräch. Ich hatte auch mega viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung, Jana. Aber wie bei dir liegt das hier eben auch total am Herzen und man kann da Stunden
1: drüber reden. Ne? Man hat so viel Erfahrung gesammelt. Äh, ja, genau. Also vielen, vielen Dank.
0: Obwohl wir über ein teilweise schwieriges Thema gesprochen haben, hatte diese Folge für mich insgesamt etwas sehr Optimistisches. Ich weiß selbst, wie gut es mir damals direkt nach der Trennung tat, von Eltern, die schon weiter waren als ich, zu hören, wie sie das gepackt haben und ihren Weg gefunden haben. Wenn ihr genau an diesem Punkt seid, dann schaut auch unbedingt in die Show Notes für noch mehr Bestärkung und Tipps. Danke, liebe Verena, für deinen Einsatz für Betroffene mit Pendelkinder und das Gespräch mit dir. Und jetzt wünsche ich allen ebenfalls getrennt lebenden Eltern alles Gute beim Finden von Lösungen, die hoffentlich alle im Blick behalten, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.